0: Qual é a ideia para a gente diagnosticar queilite? Seriam todos os casos que precisam de biópsia? A gente bateu o olho, já sabe o que é, identifica. Como é que a gente dá diagnóstico clínico? A gente vai falar já já aqui os tipos de queilites, né? pelo menos uma caracterização geral desses tipos. Mas de forma ampla, como é que a gente pode passar para o pessoal de casa que a gente dá esse tipo de diagnóstico? Então, assim,
1: começamos pela história clínica do paciente. É importante sabermos exposição do paciente. Às vezes são pacientes tão exposto ao sol de forma muito crônica às vezes são pacientes que têm o hábito de lamber os lábios. Às vezes o paciente é pontual em dizer que está usando algum produto no lábio. Então a gente precisa dessa história bem direitinha para tentar resgatar esse diagnóstico. Né? Fora isso, temos que examinar. No nosso exame físico, a gente tem que tocar no lábio, sentir se esse lábio está demasiado, se está infiltrado, se tem úlcera, se, se, tem, tem, dor. se tem dor, exatamente, se está sangrante, se uhum. não está sangrante, se aquela borda labial se perdeu, se não se perdeu. Então, muitas coisas ao toque, a gente verifica, ao olhar e ao toque, a gente verifica já muita coisa aí. Isso. Temos a dermatoscopia, sendo que ainda não existe padrões assim, de dermatoscópico, para quelites. Então, ela pode nos ajudar na quelite actínica, uhum. que é a que você pode ter comemorativos de queratoses actínicas, né? Então, a maioria, a gente vai ver mais descamação, de fissuras. E, no aumento caso do da quelite, aumento o aumento do volume. Mas, na dermatoscopia, pode ajudar aí na parte da quelite actínica um pouco, mas não tem um Isso. padrão certo, correto, né? E aí, baseado nessa história, nesse exame físico, Aí vamos atrás daqueles pacientes que a gente realmente vai precisar biopsiar. Uhum. Quais seriam esses pacientes,
0: né? Mas antes da gente indicar biópsia, a gente vai precisar caracterizar Isso. clinicamente. O que é que a gente costuma olhar, utilizar do ponto de vista clínico, que você já falou que a inspeção e a palpação são elementos importantes no exame de quelite, né? O diagnóstico clínico é majoritário, na grande maioria delas, e excepcionalmente precisa de biópsia. Dermatoscopia, ó, pessoal, como a gente já viu, é realmente um instrumento que a gente tem né? até estendido mais o uso para outras condições, além de lesões melanocíticas mas em mucosa a gente ainda tem uma certa restrição, inclusive para lesão pigmentada. Imagina para condições inflamatórias. É. Então a gente não tem condição de ter uma segurança num diagnóstico dermatoscópico de qualquer tipo de queilite. Né? Então a ideia é a gente caracterizar clinicamente e excepcionalmente, se a gente achar que precisa dirimir alguma dúvida, fazer biópsia local. Mas vamos lá, então, Perla, para a gente dar diagnóstico, antes disso a gente tem que examinar, ter uma segurança clínica, ou suspeição clínica de algum diagnóstico. Então vamos só, digamos, passar uma cobertura aí sobre as principais formas de quelite para o pessoal lembrar como é a característica clínica dessas lesões. Uma das quelites mais comuns é a quelite angular, que na verdade não é uma quelite propriamente dita, porque não é necessariamente a inflamação do lábio, é muito mais uma comissurite, né? uma Isso. inflamação da dobra labial. Isso. Como é que a gente caracteriza esse tipo de quelite? É, essa quelite ela é muito comum em pacientes que
1: têm um acúmulo de saliva nessa região ou em pacientes que não têm saliva, tipo numa síndrome de Jogler, né? e não acumula saliva naquela região. É, a, a lesão é muito seca, isso leva à formação inflamação. Da, da inflamação da, da comissura, como a Claudinha falou e assim é importante porque às vezes a gente pega no consultório, né, Claudinha, paciente mais idosa, que já tem um caimento formando aquela preguinha na região uma e flacidez, a flacidez, né, que acaba dobrando isso. mais a comissura. E aí nessa flacidez termina acumulando e é muito comum às vezes a gente ter que tratar com preenchedores para melhorar aquilo dali, né? Então isso. é importante a gente entender que tem várias formas, pode ser no adulto jovem, mas pode ser no idoso também, é isso, né? É
0: isso. Então tem, então aquele triangular tem relação com, digamos um desequilíbrio relacionado da umidade na comissura labial, Sim. seja por excesso de saliva, então pacientes que não ocluem bem a, a, a mordida, né? a, denta, a, a dentadura, digamos Sim. assim, não tem uma oclusão dentária adequada, né? ou que tem uma flacidez ou redução do volume, é, dentário, anatômico. anatômico. Né? Então, a gente vê a paciente muito atrofiado, idoso, né? Que já teve perda dentária, já tem uma flacidez importante. Aquela comissura acaba tendo uma dobra muito mais sobre essa lente e acumula saliva, isso. sem dúvida nenhuma. Respirador bucal, a gente vê muito. Paciente que usa aparelho dentário, né? Tudo isso vai fazer com que o paciente, muitas vezes, durma de boca aberta ou tenha uma... uma, uma tendência a umidificar muito mais essa comissura e ali, além da umidade e irritação da própria presença da, da saliva, pode haver presença de outros micro-organismos. Quais seriam pode esses? Pode ser perla? tanto
1: fúngico, né? A, a cândida é muito comum a gente ter, como também um bacteriano. Isso. Então, você termina fazendo infecção secundária, seja fúngica ou bacteriana.
0: Isso, tem ardor, muitas vezes fissura local e a gente isso. tem que vigiar isso. isso. Lembrar que além dessas condições anatômicas e relacionadas à abertura oral, a gente tem condições que podem estar relacionadas a etiologia também, né? Deficiência de ferro, deficiência de zinco, enfim, podem também estar associadas, B12, né? Associadas Isso. à aquelite angular. Mas além da aquelite angular, que é mais um comissurite, a gente vai para as quelites propriamente ditas, que são a inflamação e aquela alteração é. Do próprio lábio. Tá. Uma das principais, para quem nos está acompanhando aí no YouTube, a gente está com imagem aqui de uma quelite actínica. É Como isso. é que a gente caracteriza clinicamente a quelite actínica? Então, a lá. quelite é aquela quelite que a gente vê com
1: bastante edema, filtração, com úlceras, às vezes as úlceras estão sangrantes. a gente tem esse essa perda do contorno entre a semimucose e a pele. Então, normalmente, é, pega mais lábio inferior do que lábio superior. Então, normalmente, é isso. É
0: aquele lábio mais endurecido, né? Que a é. gente encontra com... Úlceras sangrantes, né? basicamente é isso. A gente suspeita, então, pacientes mais de pele clara, aquele perfil oncológico, né? Isso. Paciente de pele clara, com fotodano importante. Então, paciente que tem aquela, aquela derme já mais enrugadinha, aquele fotodano acentuado, mancha, queratose química difusa na face, e não é à toa que o lábio inferior também vai ser afetado. Então, o que é que a gente observa, como você disse, fissura, descamação aumento ou redução do volume, às vezes atrofia também. Isso. Um aspecto mais friável, com tendência a sangramento. E isso de forma bastante recorrente. Então, aqui o alerta principal é ficar atento para a é, evolução, eventualmente, para a carcinoma espinocelular. Tá. Né? Mas a característica realmente é essa. Além da quelite actínica, a gente tem a quelite exfoliativa. Uhum. Quem é que costuma é, manifestar esse tipo de quelite, é, é muito É muito comum em pacientes jovens, né? É. E você... Como vê na figura, você pode
1: pegar tanto o lápis superior e inferior ao mesmo tempo. Normalmente é muito relacionada com a parte emocional, né? Então, desse jogo. então é pessoas mais ansiosas, né? Que tem costume de estar tá passando a língua na região dos lábios ou mordendo os lábios, né? E aí, essa saliva, ela termina irritando a região da mucosa e levando esse quadro aí de mais descamação que vocês veem, né?
0: Isso. É,
1: e normalmente, além dessa descamação, dessa de você pode ter um, um eritema também oral difuso, perioral, difuso ultrapassando até a região da semimucosa.
0: Além de mordiscar, alguns têm o até de puxar, né? Essas Isso. lamelazinhas que vão descamando e acaba traumatizando ainda vez mais, cada Isso. vez mais. Então, são pacientes que mais comuns, são pacientes preferencialmente do sexo feminino, que têm relação com ansiedade e depressão. Então, além da condução tópica que a gente vai falar mais em breve, a gente tem que ter todo esse contexto psicológico para ver se o paciente perde esse ato e usa outros mecanismos para reduzir estresse e toda essa condição de ansiedade, né? É. O que mais, Perla? Temos também a glandular. A glandular tem uma característica um pouquinho diferente das demais, que é o aumento de volume, né? Seria a oh, granulomatosa, né? granulomatosa, lá veio, <risos> glandular, foi tudo com G, mas e granulomatosa, isso. desculpa. Essa é uma
1: quelite é um que a gente não sabe a causa ainda, né? O que é que leva a isso, mas que na biópsia a gente já vê formação de granulomas na região profunda, e ela pode vir de forma, esse, como vocês estão vendo, esse edema, mas infiltração, né? Como vocês veem aí na região do lábio superior e inferior, e, normalmente, ela pode vir isolada, que é conhecida como a de Mischer, né? Ou ela pode vir associada com a síndrome, né? Que é a síndrome de Mekelson rosenthal E que, nessa síndrome, além da aquelite, vem associada uma, uma língua aplicada... E uma paralisia
0: facial, né? É, geralmente unilateral. Então, aqui, ó, como a aquelite granulomatosa, corrigindo de novo é. aqui, né? é uma aquelite que a gente vai ver granuloma na derme profunda, aqui a gente praticamente não vê alteração de superfície, a gente Isso. não vê descamação, fissura, a gente vê muito mais um aumento de volume pela infiltração desses Isso. granulomas. O mais comum que você diz pode vir isoladamente ou em associação com síndrome, mas existem condições, inclusive... É, é, que podem gerar granuloma, que é o contato com benzoato e até canela, está relatado. Lógico, são condições de exceção, mas que a gente precisa lembrar desta possibilidade na investigação, tá? Agora, vamos lá, aquelite glandular, Isso. agora sim. E aí, essa aquelite glandular,
1: você já vê uma... Um... É, acontece principalmente em lábio inferior, né? E você já vê aí um, muitas lesões ulceradas, né? Você pode, às vezes, ter pústula, né? E aí ela decorre de quê? Ela decorre de um quadro de uma obstrução de glândulas salivares heterotópicas e associadas a uma, a uma infecção secundária, bacteriana, né? Então, normalmente, é, vocês, quando vão ver esses lábios, os lábios podem até ter uma eversão por causa dessa infecção aí crônica, isso, né? Isso. Na,
0: na lesão dos lábios. É Isso. Além da quelite glandular, a gente tem também a quelite de células plasmáticas, que é bem mais rara, né? A gente praticamente não tem um segmento de grande número Isso. de pacientes com essa condição. Pode se confundir um pouquinho com a quelite actínica, porque também acomete idoso, mas não tem associação relacionada ao sol. Na verdade, ninguém sabe exatamente a etiologia e acaba sendo necessário biópsia para caracterizar esse tipo de, de, de quelite, né? Isso. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá.